0: Ja, vielen Dank für das passende Lied, wie ich fand, danke auch für, der, für die Kindergeschichte und eigentlich habe ich gedacht, das Ende kommt noch und das kommt vielleicht so und Bruno und Sophie lernten sich immer mehr kennen und lieben und sie haben geheiratet. Habe ich gedacht, irgendwann muss doch der Moment kommen, aber vielleicht ist es ja auch so, oder? Also wenn ich in einer Gemeinde predige, dann habe ich mir so angewöhnt, das zu sagen, am liebsten bin ich zu Hause, aber sehr gerne heute hier. Aber ist das nicht auch ein bisschen mein Zuhause? Habe ich mich so gefragt. Ich bin sehr gerne wieder bei euch und freue mich, mit euch gemeinsam über ein Thema zu sprechen, was, das mich sehr, sehr beschäftigt in letzter Zeit. Ja, an dieser Stelle auch liebe Grüße aus unserer Gemeinde. Ich freue mich, dass wir so auf dieser Weise verbunden sind. Auch dann, wenn wir so diese Masken tragen. Ich wurde heute hier angesprochen, Herr Friesen, und habe meine Tochter nicht erkannt hinter der Maske. Aber schon, dass er mich so mit Herr Friesen ansprechen müsste, weil ich sie einfach übersehen habe. Aber ich äh, freue mich trotzdem, da zu sein. Ja, ein Zitat. Wenn das Herz voll ist, das geht, das geht der Mund über. Dieses Zitat ist zum Sprichwort geworden und das werden wohl die meisten von uns kennen. Das, was uns bewegt, darüber reden wir. Das, was wir erlebt haben, darüber reden wir. So, Das, was drin ist, das kommt raus. Wenn ich auf seine Zahnpasta drücke, dann kommt Zahnpasta raus. Wenn ich auf seine Zitrone drücke, dann kommt Zitronensaft raus. Rede, damit ich weiß, was du denkst, sagen wir auch. Was aber einige vielleicht nicht wissen, von wem dieses Zitat kommt. Wer hat das mal gesagt? Frage frag ich einfach mal. Von wem kommt dieses Zitat? Okay, ich habe mitgebracht. Lukas 6,45, Jesus selbst ist der große Mann, der dieses Zitat oder dieses Mal so gesagt hat. In Lukas 6,45, da heißt es, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Und jetzt kommt's. denn, wes das Herz voll ist, das geht der Mund über. Die Ereignisse der letzten Zeit haben auch mein Herz berührt und das Erlebte hat mich zu diesem Thema heute gebracht. Und zwar möchte ich mit euch über Wüstenzeiten in unserem Leben sprechen. Wüstenzeiten, Krisenzeiten in unserem Leben Immer wieder bin ich der letzte Zeit mit Menschen in Gesprächen gewesen, die von Leid und schweren Schicksalsschlägen getroffen wurden. Und das hat mein Herz bewegt, das hat etwas mit mir gemacht. Viele haben es von euch gehört, dass Anfang des Jahres, am 12. Januar, unser Jack Sterzer mit 24 Jahren durch einen schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Das hat nicht nur die Familie bewegt, sondern auch uns als Gemeinde und viele Freunde. Auf einmal war alles anders. Der Inhalt der Gespräche wurde anders, der ganze Ablauf wurde anders. Das hat etwas mit ihnen und mit uns gemacht. Etwas später war ich als Notfallseelsorger bei einem Unfall dabei oder dazu gerufen worden, wo ein kleiner Junge, acht Jahre von seinem eigenen Vater mit einem Trecker überfahren worden ist. Es hat nicht nur die Familie getroffen gemacht, sondern auch die Einsatzkräfte. Auf dem Weg nach Hause habe ich mich gefragt, was wäre, wenn mir das passiert wäre? Wenn ich irgendwie unachtsam gewesen bin, kann ja auch passieren. Da bekommt jemand, auch den ich gut kannte, mit 59 Jahren plötzlich die Diagnose Krebs und nach zwei Wochen wird er beerdigt. Da ist bei jemand anderen nach zehn Jahren die Ehe zerbrochen. Meine Frau hat einen anderen, sagt er, sichtlich gekennzeichneten Mann. Und ich kämpfe jetzt nicht mehr um das Haus, sondern wenigstens um die Kinder nicht zu verlieren. Und so könnte ich jetzt weitermachen. Und ich denke, ihr heute, die alle dabei seid und vielleicht auch zuhört oder zuseht, eure Dinge erzählen, wo ihr etwas erfahren habt, das euer Herz bewegt hat und das euch ganz bestimmt betroffen gemacht hat. Da sprechen wir schnell von Hiobs Botschaften. Ein rechtschaffender Mann leidet, sein Name, Hiob ist Programm geworden. Der Schreiber des dieses kleines Büchleins, habe auch ein paar Stück mitgebracht, wenn jemand das erwerben möchte, sehr gerne. Was ich die letzte Zeit gelesen habe, sagt, Nöte und Leiden sind überall. Auch die Schrift begegnet dieser Tatsache, indem sie auf fast jeder Seite in, zu unseren Problemen spricht. Die Geschichte von Exodus, von der Wüstenwanderung, weist uns den Weg. Wüstenwanderungen, Krisenzeiten begegnen uns in sehr unterschiedlichen Variationen. Ich möchte mit euch heute Morgen die Frage nachgehen, der Frage nachgehen, was Gott denjenigen sagt, die gerade in so einer Situation sind. Wenn wir den Begriff Angst, Furcht, Leid, in ein Bibellexikon oder Bibelkonkordanz eingeben, dann werden uns hunderte von Bibelstellen dazu vorgeschlagen. Und vielleicht hast du das ja auch schon mal gemacht, aber nicht immer wird in diesen Bibelstellen, die dann vorgeschlagen werden, ja ganz konkret mein Problem angesprochen oder meine Situation, in der ich dann gerade bin. Obwohl alle Nöte, also alle Pleiten, Pech und Pannen sehr einzigartig, individuell und sehr speziell sind, obwohl es keine zwei Formen des Leides gibt, die hundertprozentig gleich sind, obwohl jeder das Gleiche, um nicht zu sagen dasselbe, ganz anders erlebt, glaube ich doch, dass gewisse Gemeinsamkeiten zu erkennen sind. Nur mal hier einige genannt, alle Nöte sind schmerzhaft, alle. Und können uns sehr schnell das Gefühl geben, es nicht zu schaffen, aufzugeben. Das kann dann auch dazu führen, dass wir aufgeben, wie ich schon sagte. Alle Nöte geben uns oft das Gefühl, damit alleine zu sein. Nur mir geht es so. Wir bekommen sehr oft den Eindruck, nicht nur allein zu sein, sondern auch allein gelassen zu werden, nicht verstanden zu werden, nicht ernst genommen zu werden. Wir denken sehr schnell, ich kann mir, ich kann mit niemandem drüber reden. Kannst du dem zustimmen? So geht es dann doch um. Uns, wenn wir in einer solchen Situation sind. Obwohl jede Situation anders ist, individuell. Interessant war für mich zu sehen, wenn wir die Bibel lesen, dass auch unsere Glaubenshelden, von denen wir viel lernen wollen, die für uns ein Vorbild sind, es auch so beschreiben. Da haben wir zum Beispiel den König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. So wird er beschrieben. Auch in seinem Leben gab es Zeiten, in denen er am liebsten aufgeben würde und sogar sterben würde. Ich habe hier mal ein paar Verse mitgebracht. Psalm 22, Verse 2 und 3. Hier heißt es, Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hat Gott David, wirklich verlassen? Oder hat er das nur so gefühlt? Warum bist du so weit weg? Du hörst meine Stimme nicht. Hört Gott ihn wirklich nicht? Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe bei Nacht und finde nicht Ruhe. Ja, gefühlt ist das doch oft so, oder? dass Gott weit, weit weg ist und dass er irgendwie in solchen Situationen nicht greifbar ist. Wir feiern demnächst Karfreitag auf Verstehung, als Jesus am Kreuz hing und die Schuld der ganzen Menschen trug, betet er auch oder ruft zum Vater fast dieselbe Worte, wie wir auch bei David gelesen haben, und hier heißt es dann, und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asabtani, was heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und an dieser Stelle musste ich sehr viel darüber nachdenken und möchte euch auch einladen, darüber nachzudenken. Hat Gott Jesus seinen geliebten Sohn, den er auf diese Erde gesandt hat, ihm einen ganz klaren Auftrag gesteckt hat, von dem wir lesen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die er im Glauben, nicht verloren gehen. Und Jesus erfüllt seinen Auftrag ganz genau und am Ende verlässt Vater, der Vater im Himmel ihn. Können wir uns das vorstellen? Aber Jesus betet so. Also hat er es doch so gefühlt. Und es ist gar nicht so einfach, über diese Frage nachzugehen, oder dieser Frage nachzugehen. Hat Jesus es nur so empfunden, Gänsefüßen? Ja, Jesus musste schon diese Gottesferne schmecken, wegen deiner und meiner Schuld. Musste Jesus diese Erfahrung machen. Aber ich glaube nicht, dass Gott ihn wirklich verlassen im Sinne von aufgegeben hat, aber gefühlt war das für Jesus so. Er sagt es so. Warum? Weil Jesus ja ganz Gott war und Gott und ganz Mensch. Er hatte Emotionen, hatte Gefühle wie du und ich. Er war traurig, lesen wir an einer anderen Stelle. Er weinte. Er war zornig. Jesus war einer von uns. Und deswegen lesen wir auch im Hebräerbrief diese schönen Worte. Hebräer 4, Vers 15. Dieser hohe Priester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Nur, dass er ohne Sünde war. Hebräer 12, 18. Und weil er selbst gelitten hat, weil er einer von uns ist, als er versucht wurde, kam er auch, kann er auch denen helfen, die in ähnlichen oder die in Versuchung geraten. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, wenn wir in einer Situation sind, wo wir Leid, Schmerzen, Enttäuschung oder Verletzungen erfahren, dann ist die Gefahr sehr, sehr, sehr groß, dass wir uns von unseren Gefühlen leiten lassen und dass wir dadurch nicht mehr objektiv sind. Da gibt es ja den Grundsatz, enttäuschte Menschen enttäuschen, verletzte Menschen verletzen. Und das tun die nicht, weil sie es boshaft motiviert so tun, sondern weil ihnen in dieser situation die objektivität einfach fehlt und das habe ich in meinem leben so erfahren und ganz bestimmt du auch das hat der könig david so erlebt jesus wie ich sehe so erlebt und viele andere was ist die lösung in so einer situation sorgt füreinander die Bibel sagt, achtet aufeinander, nicht dann, wenn wir in schwierigen, nicht nur dann, wenn wir in schwierigen Situationen sind, sondern grundsätzlich. Wir brauchen als Familie Gottes einander. Deswegen hat Jesus Gemeinde gewollt, seine Familie. Gerade in so einer Situation brauchen wir einander, wir sollen aufeinander achten. Wir sollten uns in so einer Situation in keinen Fall verschließen oder isolieren sondern gerade dann noch mehr mit Gott darüber reden, aber auch mit reifen Christen, die uns helfen und für uns beten. Bei Bedarf sollten wir seelsorgerliche und professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, die uns gewisserweise so wieder einrenken. Ja, wir kennen ja, dass es Menschen gibt, die einrenken können, die uns seelisch, psychisch, geistlich wieder einrenken können. Nein, diese Menschen gibt es vielleicht nicht einen ganzen Bus voll, aber die gibt es, die sollten wir suchen. Diese reife Christen, die gibt es und die sollten wir aufsuchen. Ich möchte diesen Gedanken noch etwas vertiefen. Da haben wir das Volk Israel und wie ich meine, da sehen wir dieses Phänomen auch. Das Volk Israel hat auf seiner Wüstenwanderung auch im wahrsten Sinne des Wortes Wüstenzeiten erlebt. Die Israeliten kamen durch Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde nach Ägypten. Als die Hungersnot kam, erfahren sie durch Josef, der zu der Zeit Herrscher über Ägypten war, Hilfe und Asyl. Für den damaligen König waren sie willkommen. Der König tat alles, damit es ihnen gut geht. Als dann Josef und der damalige König nicht mehr da waren, also die erste Generation verstarb und das Volk Israel, so lesen wir, immer mehr wurde. Lesen wir dann in 2. Mose folgendes: 8 bis 14, ich lese einfach aufzugsweise. Da trat ein neuer König die Herrschaft über Ägypten an, der nichts mehr von Josef wusste. Er sagte zu seinen Leuten, passt auf, das Volk der Israeliten ist zahlreicher und stärker als wir. Wir müssen geschickt gegen sie vorgehen, damit sie nicht, von, nicht noch stärker werden. Deshalb setzten die Ägypter Aufseher ein um die Israeliten mit Zwangsarbeit unter Druck zu setzen. Darum gingen sie hart gegen sie vor und zwangen sie zu Sklavendiensten. Und jetzt Vers 14, sie machten ihnen das Leben einfach schwer, mit allen Hebeln, die sie bewegen konnten. Ein bitteres Leben hat viele Gesichter. Im Kapitel 2 lesen wir dann, wie es zum Auszug aus Ägypten kommt. Gott hört den Hilferuf der Israeliten. Die Israeliten stöhnten unter der Zwangsarbeit und schrien um Hilfe. Ihr Schreien wegen der Arbeit drang zu Gott. Gott hörte ihr Stöhnen und dachte an den Bund, der er mit Abraham, Isaac und Jakob geschlossen hatte. Und ich finde das so schön, wie es hier heißt, Vers 25, Gott sah also nach den, nach den Israeliten und kümmerte sich drum. Kennen wir das so, dass jemand sagt, ja eigentlich, kümmere dich mal drum. Übernimm das mal. Ey, mach mal. Gott macht. Er kümmert sich über das, sein Volk. Und wir kennen ja, die meisten werden diese, diese Geschichte kennen, Gott zeigt dem Volk Israel seine große Macht und führte sie aus Ägypten hinaus. Sie erleben viele Wunder, also Gott musste schon Überzeugungsarbeit leisten, sonst hätte der König sie nicht ziehen lassen, das Volk Israel. Aber es gestaltete sich später doch nicht so einfach. Aus den 40 Tagen wurden 40 Jahre, das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, 40 Tage und 40 Jahre war dann die Wüstenzeit des Volkes Israel, obwohl sie solche tolle Wunder erlebt haben und gesehen haben, dass Gott mit ihnen ist. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt, das haben sie erlebt. Die Wüste war für die Israeliten ein Ort der Armut und Machtlosigkeit. Aber auch hier wiederum, sie fühlten sich von Gott verlassen. Obwohl sie zu keiner Zeit, obwohl es zu seiner Zeit so war, wir kennen ja den Ausgang der Geschichte, aber gefühlt war das für sie schon so, objektiv gesehen nicht. Wir wissen, dass Gott während der ganzen Zeit bei ihnen war. Nur mal ein paar Dinge genannt. Sie überquerten trockenes Fußes das Schiffsmeer. Dabei sahen sie, wie ihre Feinde vor ihren Augen umkamen. Das Wasser teilt sich auf und sie gingen trockenen Fußes dadurch. Was für ein Wunder! Ein bisschen später fangen sie schon wieder an zu morren, sie haben nichts zu trinken und sie erleben, dass da frisches Wasser in der Wüste ist. Wo gibt es denn das? Sie erlebten etwas weiter, wie Manna und Wachteln vom Himmel regneten. Das haben die alles erlebt. Ja, weil unser Gott die Quelle des Lebens ist, entsteht Leben und Hoffnung auch dort, wo es scheinbar gefühlt alles aussichtslos ist. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, das, was das Volk Israel in der Wüste erlebt hat, das gilt auch für uns und das gilt auch für deine und für meine Situation. 100 Prozent. Denn Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Gefühlt kann Gott manchmal ganz weit weg sein. Objektiv gesehen ist das aber nicht so. Das haben Israeliten erlebt und das ist auch etwas, worauf wir uns heute verlassen können, in jeder Wüsten- und Krisenzeit. Gott ist immer bei uns. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen, lesen wir. Auch dann, und das ist mir wichtig, wenn wir es so empfinden. Nochmal anders betont und vielleicht deutlicher mal gesagt, es ist ganz normal, es ist in Ordnung, wenn du als Kind Gottes, der du Jesus über alles liebst, manchmal so fühlst, als ob Gott nicht da ist. Es ist dann eine ganz normale Reaktion in einer außergewöhnlichen Situation. Es ist dann ein ganz normales Gefühl und ehrlich können wir dabei sein, sollten wir dabei sein, in einer außergewöhnlichen Situation. Das hat Jesus so erlebt, das hat der König David so erlebt, das hat das Volk Gottes in der Wüste erlebt, aber auch Paulus schreibt in 2. Korinther 1,9, dass er scheinbar übermäßig über seine Kräfte angefochten wurde, sodass er sogar am Leben verzweifelte. So lesen wir es da. Aber auch hier wusste Paulus eigentlich, dass Gott immer bei ihm, das hat er erlebt. Aber in so einer Situation empfand er das so. Und dann hat er, sagt er im Vers 4, dass diese Drangsal sogar einen Sinn hatten in seinem Leben, damit wir alle anderen trösten können, die in mancherlei Drangsal sind. Tja, Gefühle können uns täuschen und entmutigen. Und damit komme ich zum nächsten Punkt. Der christliche Glaube ist mehr als ein Gefühl. Gerade in schwierigen Situationen ist es wichtig, dass wir uns nicht von den Gefühlen leiten lassen, dass wir von den Gefühlen uns lösen und anhand der Schrift uns von Gott rationalisieren lassen. Und ich freue mich, dass wir diesen Vers zum Beispiel so in der Bibel stehen haben, der mir persönlich sehr viel bedeutet. 1. Johannes 5, 13 Dies habe ich euch geschrieben, nicht damit ihr fühlt, nicht damit ihr hofft, nicht damit ihr denkt, sondern damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Hier geht es ums ewige Leben. Aber das Prinzip ist genau das gleiche. Wir dürfen vom Kopf, ja, so hat Gott uns geschaffen, dass wir Gefühl und Rationalität trennen können. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ich euch alle Sünden vergeben habe. Auch die, die vielleicht vor Jahren passiert sind. In einem Gespräch mit einer Schwester sagt, ich kann es nicht fassen, dass Gott mir auch das vergibt. Vor 30 Jahren habe ich abgetrieben. Und immer wieder ist das vor meinen Augen. Ich habe jemand umgebracht, schlimme Dinge getan. Irgendwie fühle ich das nicht, dass Jesus mir das vergibt. In 1. Johannes 1,9 heißt es, Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns alle Sünden, alle Ungerechtigkeiten. Woher weiß ich? Dass Gott auch in Wüstenzeiten bei mir ist, weil er es in seinem Wort sagt. Deine Heilsgewissheit hängt davon ab, wie weit ich, dem Wort Gottes, wie weit du dem Wort Gottes glaubst. Deine Gewissheit, dass Gott dich trägt auch in der Wüstenzeit, hängt davon ab, wie weit du Gottes Wort vertraust. Noch etwas, was wir aus der Wüstenwanderung lernen können, gerade beim Volk Israel, Wüstenzeiten sind Prüfungszeiten. Ich habe schon einige Male die Bibel gelesen, aber dieser Vers ist mir nochmal neu aufgefallen bei der Vorbereitung. Hört mal, was hier steht. Hier nimmt Gott Bezug auf die Wüstenzeit und sagt, du sollst immer daran denken, wie Jahwe, dein Gott dich diese 40 Jahre lang in der Wüste Umherziehen ließ. Das hört sich ja so an, als ob Gott, dass Gott das Gott geplant hat. Das war kein Versehen. Er ließ sie um der Wüste umherziehen, um, nicht, es ist ein Sinn drin, um dich demütig zu machen und dich auf die Probe zu stellen. Er wollte deine Gesinnung erkennen und sehen, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich hungern. Er ließ dich hungern. Er gab dir Manna zu essen, das du und deine Vorfahren nicht kannten, um dir zu zeigen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund Jahres kommt. Das hat Gott so gemacht. Ihm ist nichts entglitten. Das ist, da ist kein Unfall passiert, dass Gott mal nicht aufgepasst hat. Die Wüstenzeit, die Krisenzeit, war für das Volk Israel eine Zeit, um sie zu demütigen und um sie auf die Probe zu stellen. So sagt Gott das hier. Interessant ist, dass auch das Neue Testament darüber schreibt, haltet, also Jakobus 1, 2 bis 5, wir sollen das für lauter Freude halten, wenn wir in mancher Weise erprobt werden. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel, ihr sollt zu einer Reife kommen, dass, ihr aus, dass ihr an nichts mehr fehlt, dass euch an nichts mehr fehlt und kein Mangel entsteht. Darf ich mal fragen, wer in seinem Leben schon irgendwann mal eine Prüfung geschrieben hat, ein Examen, ein Test? Wer das mal geschrieben hat? Dann Gegenfrage, wer hat das noch nicht gemacht? Also kennen wir das. Ich denke an die Zeiten, wo ich meine Prüfung gemacht habe. Ich denke ganz konkret meine Führerscheinprüfung. Oh Mann, hatte ich da Bammel vor. Ich habe es noch vor meinen 18 Jahren, 18 Jahren geschafft. Zwei Tage muss ich warten. Aber ich war so aufgeregt. Aber stell mir vor, ich hätte diese Prüfung nicht gemacht. Ich wäre heute hier zu Fuß gekommen. Und ihr hätte das nicht gemacht, ihr könnt mich gar nicht abholen. Die Prüfungen in unserem Leben gehören dazu, denn dadurch werden wir doch qualifiziert. Manche bekommen dann sogar ein Diplom und einen Doktortitel und was nicht alles. Aber wenn wir diese Prüfung in unserem Leben nicht, sch nicht schreiben, dann werden wir nicht qualifiziert. Durch die Prüfung zeigt es sich, wie weit wir es beherrschen, wie weit wir es können. Durch die Prüfung zeigt es sich, wie weit wir bereit sind, Gott zu vertrauen, auch wenn die Umstände duster sind. Beim Volk Israel und wir kennen die Situation, gab es einen ganz traurigen Moment. Das Volk Israel war bei der Prüfung durchgefallen. Sie vergassen Gott in der Wüste. Wisst ihr, die beteten auf einmal nicht mehr Gott an, sondern dieses Kalb. Sie beklagten sich, Gott, beklagten sich über Gott bei den Leitern, was eine Form der Verachtung war. Sie sehnten sich sogar nach Ägypten zurück, außer also zurück in den Schlamassel, wo sie eigentlich hergekommen sind, und betet den toten Götzen an. Ich habe an dieser Stelle ein paar Fragen mitgebracht, die ich einfach uns stellen möchte, oder die ich mir gestellt habe, auch bei der Vorbereitung. Kann es sein, dass in deiner individuellen Wüstenzeit du dich auch so verhältst wie das Volk Israel? Dass du an Gott den Rücken kehrst? Kann es sein, dass du gewisserweise diese Wüstenzeit des Volkes Israel immer wieder wiederholst? Und dass du oder dass wir viel auf unsere Gefühle hören, anstatt auf das Wort Gottes? In einem Gespräch sagte eine junge Frau zu mir, die ein Leben ohne Gott gelebt hat, oder wieder zurück von Gott gegangen ist. Ja, Heinrich, weißt du, das fühlt sich gerade so schön an. Die Bibel sagt, jeder prüfe sich selbst. Psalm betet, prüfe dich und erforsche mich, wie ich es meine, ob ich auf falschen Wege bin. Und dazu möchte ich uns einladen, dass wir uns prüfen, wie gehe ich damit um. In Embraer hatten wir gelesen, dass Jesus in allen versucht worden ist, doch ohne Sünde. Auch eine Wüstenzeit, im wahrsten Sinne des Wortes, hat er erlebt. Und damit möchte ich eigentlich abschließen und das uns noch einmal vor die Augen führen. Matthäus 4, 1-11 lesen, wie Jesus selbst vom Widersacher auf die Probe gestellt war und wie er damit umgeht. Und von ihm können wir auch lernen, wie wir gerade in solchen Zeiten, in solche Wüstenzeiten umgehen sollen. Dann wurde Jesus vom Geist Gottes ins Bergland der Wüste hinaufgeführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. 40 Tage und Nächte lang aß er nichts. Als der Hunger ihn quälte, trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Ich finde das wirklich eine Frechheit, Taktlosigkeit und Respektlosigkeit vom Widersacher, gerade in einer Situation, wo er, so viel, so, wo er Hunger hat. 40 Tage nichts gegessen. Ich weiß nicht, wenn wir mal eine Woche nicht essen, was das mit uns allen macht. Wer weiß, was wir dann alles essen, wenn es wirklich der Hunger da ist. Und in so einer Situation kommt der Widersacher und setzt noch einen drauf. So nach dem Motto, jetzt kriege ich dich. Jetzt bist du körperlich geschwächt. Und jetzt in so einer Zeit. Ich glaube aber, dass der Widersacher diese Taktik, diese Strategie bis heute an uns, seinen Kindern, anwendet. Wenn Probleme ohnehin schon das Leben schwer machen, dann kommt er, Satan, der Widersacher, mit seinen Lügen und überschüttet uns mit Gefühlen, die wir dann auf einmal nicht mehr in der Lage sind, objektiv einzuordnen. Und wie ging Jesus in der Versuchung damit um? Dreimal setzt der Satan an und dreimal entgegnet Jesus, er steht geschrieben. Er sagt nicht, ja, ich fühle gerade was anderes, deswegen weiche von mir, sondern er sagt, er steht geschrieben. Er hat rational gehandelt, nicht vom Gefühl. Jesus baut nicht auf seinen Gefühlen, sondern er reagiert. Und er regiert auch nicht von Umständen, sondern auf sein Wort. Diese Worte, dieses Wort Gottes, was er dann zitiert, waren sein Essen und seine Erfüllung. Sie waren alles, was er brauchte, um gestärkt aus der Erprobung hervorzugehen. Nochmal mit anderen Worten, vielleicht zusammenfassend gesagt, auch wir sollten lernen, generell auf sein Wort zu bauen, aber auch gerade in unseren Wüstenwanderungen, krisenzeiten sollten wir bestrebt sein, auf Jesus, auf sein Wort zu setzen und nicht auf unser Bauchgefühl. Ich möchte mit einem Zitat einfach abschließen. Oh, jetzt habe ich hier nicht geblättert. Und das ist aus gewisser Weise so die Zusammenfassung. Es kommt nicht darauf an, wie du dich fühlst, sondern wie Gott dich sieht. Du bist ein Gott, von Gott geliebtes Kind, auch dann, wenn du dich nicht danach fühlst. Das wünsche ich euch, liebe Geschwister, auch für die kommende Woche. Amen.